0: Boa tarde a todos. O meu nome é Diogo Josua. Sejam bem-vindos ao meu podcast, O Atleta Moderno. Hoje, episódio número 3. O meu convidado é uma pessoa diferente, não é um profissional da área, mas sim um atleta, Francisco Amiel. Francisco é jogador profissional de basquetebol. Amiel, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Gostava que começasses por apresentar um pouco. Falar do teu percurso enquanto atleta, ok? okay.
1: Um, então pronto, como o Diogo acabou de dizer, o nome é Francisco Camiel. Uh, comecei a jogar básica desde muito miúdo. Uh, tinha três anos, a primeira vez que joguei na Madeira. O meu pai era treinador, na altura. Estava um, treinando na Madeira e estivemos lá esse ano. Foi onde joguei pela primeira vez, joguei lá durante um ano. Depois voltámos para o continente. Uh, e, em questão, voltei a jogar por volta dos sete, oito anos no basquetebol Madeira Clube. Onde fiz a minha formação até, até aos 17 anos, portanto, tive há cerca de 10 anos. Um, nesses 10 anos, portanto, fui, fiz parte de ações nacionais, de centros de treino, em um, alguns campos de basquete internacionais, o um, NBA Without Borders, que era um campo com 50 mil jogadores da Europa, uh, que nesse ano até foi feito também em Portugal. Um, depois, entretanto, aos 17, o salto para o Algespa, para jogar na Liga Profissional de Basquete. Um, Bom, cheguei lá durante dois anos, tive a sorte de fazer parte de um projeto que era de jogadores portugueses, maioritariamente, uma equipa que eu adorei fazer parte, foram dois anos muito bons, quando a experiência de jogar área profissional, enquanto humilde e continuo, entretanto Foi quando dei o salto passado dois anos para a Universidade nos Estados Unidos. Essa opção deu-se, eu sempre soube que, queria, que era uma coisa que ia queria fazer. Um, sabia que era o sítio onde eu podia conciliar a jogar basquete ao mais alto nível um, e estudar. Uh, também ao mais alto nível. Tive a sorte de ir para uma universidade uh, que, academicamente, é das melhores universidades do mundo. Um, e, entretanto, foi onde passei os últimos quatro anos. Uh, acabei este ano agora a minha licenciatura. E, pronto, nestes últimos quatro anos, nos Estados Unidos também um, foi, foi sendo uma experiência incrível. Aprendi muito sobre basquete, sobre desporto em geral. Ah, maturação como pessoa, ah, e tive a sorte que vai E o resultado de muito trabalho este ano foi que fomos campeões de conferência, ah, fomos até à competição máxima do, ah, do College Basketball, lá nos Estados Unidos, que é o March Madness, ah, onde jogámos contra uma das equipas que estava este ano no torneio, que era a TNC, que lançou o mas foi sem dúvida um ano, um ano incrível, o resultado de meu trabalho nos últimos quatro anos, a equipa uh, tinha de estar pronta para, para chegar a este nível e então, finalmente começámos e fizemos parte de um dos maiores eventos do, do basquetebol mundial.
0: Bem, Amiel, um, um currículo muito, muito vasto e desde já uh, dar-te os parabéns por isso. Uh, e quando tu dizes que tiveste a sorte, pronto, nós, nós somos amigos, já nos conhecemos há algum tempo, mas eu acho que acima de tudo aquilo que eu tenho acompanhado de, do teu percurso, uh, acho que foi mesmo muito, tenho a certeza que foi mesmo muito trabalho. É óbvio que às vezes os pingos de sorte são, são importantes, mas uh, fazem alguma diferença, mas acima de tudo, daquilo que eu, que eu conheci de e dos anos já que te conheço, sem dúvida que foi, que, que o que ganhou mais foi mesmo o esforço, e óbvio que é preciso também ter algum talento pô, para esses praticas, e acredito que o tenhas, mas também que tenhas desenvolvido esse, esse teu máximo no, no Láscara.
1: Muitos, muitos
0: parabéns. Obrigado. Uh, agora que falaste, pronto, tiveste, eu sei, que muita gente sabe que estiveste agora nos Estados Unidos, uh, gostava que partilhasses um pouco, Uh, por exemplo as diferenças tu disseste que no Algés tiveste uma equipa profissional correto? Sim, sim. Uh, vamos então pegar por exemplo no Algex, também percebi que foi, foi uma experiência interessante como por exemplo os, os Estados Unidos okay? a, a Colgate, a equipa onde tu estiveste diferenças que tu sentiste enquanto atleta nessas duas equipas apesar de que pronto, é óbvio que os países também são muito diferentes não é não significa que um seja melhor que o outro mas que condições sim. ou que diferenças tu sentiste enquanto atleta?
1: Ah, sim, na verdade foram muitas. Portanto, o Algege, dentro dentro das possibilidades que tinha, sempre me deu as, uh, as oportunidades para trabalhar o melhor possível, um, sempre disponível. Tínhamos ali o pavilhão, ginásios disponíveis, mas sem dúvida que, que a maneira como se vive o basquetebol não tem nada a ver entre, portanto, entre uma equipa como o Algés, muito O que todos os esforços fez para. Uh, para nos dar todas as, as oportunidades e opções que podia, um, entre uma universidade americana, que, pronto, que é um país que respira basquetebol, obviamente, como toda a gente sabe, mas um, sim, mais especificamente, pronto eu um, cheguei lá e deparo com uma realidade completamente diferente em termos de treino, em termos de, de mentalidade, um, isso para mim foi sem dúvida a grande diferença. Um, Pronto, nós lá tínhamos no nosso pavilhão, vivia toda a gente ali no campus, não é? Estava tudo a uma distância muito muito pequena. Era uma das coisas que eu tinha referido que para mim era importante, porque permitia -me, quando eu estava aqui, estava na secundária, estava aqui na secundária no Irateste, depois tinha de ir para Algés todos os dias, apanhar barco, autocarro, comboio, para chegar ao Algés para treinar. Depois voltar ao final do dia, estar aqui, chegar por volta, os treinos à noite, né? chegar por volta da uma da minha casa, acordar às sete da para ir para as aulas, outra vez no dia seguinte. Um, e então, depois via para outros colegas meus também que estavam na universidade, já, e que faziam a mesma coisa, casa, treino, universidade, pronto, a minha escola, a minha era aqui ao pé de casa. O que eu um bocado, pronto, havia muita gente que tinha ido para a universidade e andava sempre ali naquele triângulo, a universidade, a escola, a uhum. clube. Um, e para mim, o facto de ter uma numa universidade que era. Uh, não era uma, uma das maiores universidades dos Estados Unidos, obviamente, era uma universidade que era, o campus é muito grande, mas não era possível chegar a todo lado. Pronto, conseguíamos chegar 10 para minutos a pé a todo lado, pois tinha muitos autocarros ali, podíamos a pé na ir para onde quer que fosse. Né? E então, um, isso sem dúvida que me facilitou muito e é uma, é uma maneira como eu um, vivei vivem no desporto, vivem na universidade e isso tudo, que ajuda muito a desenvolver o atleta, porque temos ali tudo muito perto. Uh, e então, para mim, foi foi mesmo esse tipo de mentalidade. Pronto, epá, nós tínhamos o nosso pavilhão sempre aberto, sempre que fosse preciso, tínhamos, nós tínhamos só o no nosso, no nosso staff, eram quatro, um treino principal, três adjuntos e uma pessoa responsável por uh, organizar as viagens e tudo mais, mas era tudo pessoas, pronto, mesmo essa pessoa era ligada ao básico, depois para a nossa fisioterapeuta. Um, e então todos esses cinco treinadores estavam sempre disponíveis para treinar conosco individualmente, em grupo, pronto, tudo para além dos treinos de dos treinos de equipa. Né? E depois tínhamos também o nosso treinador da musculação, que estava sempre no ginásio, sempre disponível para que nós fizéssemos, nós fazíamos os nossos treinos de ginásio como equipa.
0: Uhum.
1: E... E, portanto, se quiséssemos fazer mais treinos, sentíssemos se que estamos a precisar de treinar alguma coisa mais em concreto, não estava sempre disponível, pronto o que nos trata dos planos de treino, que nos trata disso tudo e depois se necessitássemos trabalhar alguma coisa a mais ou também um, preparava o que quer que fosse, uh, em relação também à nossa intensidade de treinos e de, de ginásios e de viagens que nós viajamos muito durante a época, um, de um lado para o outro. E, então, uh, acho que foi isso, nós foi aquela. aquela coisa de termos ali tudo ali perto, né? e depois obviamente é, uma, é, um, é um desporto nos Estados Unidos é muito, é muito grande, então a competitividade, a competição entre os jogadores é muito grande também, então é daquelas coisas, que tu não estás a trabalhar tão bem como os outros, vai acabar por chegar a um ponto em que, portanto, vais, vais, vais sentar no banco, não vais ter tanta oportunidade, portanto, tens de estar sempre pronto, tens de estar sempre a dar o teu máximo, tens de estar sempre a dar, fazer mais do que o que é preciso. Porque não fazendo esse mais, está sempre alguém que está a fazer esse mais e que vai passar, um, passar a perna. E pronto, dentro de uma equipa obviamente que éramos todos muitos amigos, mas um, toda a gente quer jogar e toda a gente quer fazer o melhor possível quando tem essa oportunidade. E então, um, para mim foi muito isso. Pronto, o meu dia normal era acordar, uh, dependendo da altura da época também, se fosse pré-época ou época. Né? Por exemplo, para a época, nós fazíamos treinos de manhã, antes das aulas, entre, a volta das 6 da manhã fazíamos sempre treinos de condição física um, ou outro treino qualquer, que, por exemplo, nós fazíamos uma coisa que se chamava back exercise, que era uma uma treinadora que nos dava um treino uh, funcional, portanto fazíamos isso de manhã, depois íamos para as aulas, depois por volta das 11h30 era quando fazíamos a musculação 3, 4 vezes por semana, dependendo da altura do ano. Um, depois fazíamos ali uma hora e meia de medicação. Entretanto, uh, tínhamos depois disso almoçamos, íamos para as aulas outra vez. E depois as aulas acabavam no máximo às quatro. A última aula acaba às quatro. Podias ter uma aula nesse horário ou não. Dependendo das cadeiras que estivesse a tirar. E depois às quatro e meia tínhamos o treino de equipa. Uh, e depois, pronto, acabámos o de treino. Dependia também da altura da época. Durante a época mesmo era por volta de uma e meia, uma hora e meia. Antes, durante a pré para era por volta de duas, duas horas e meia. Uh, pronto a, a intensidade em si dos treinos também era muito diferente tínhamos muito mais tempo para trabalhar portanto também uh, fazíamos muito mais treinos quando comparado a uma equipa uh, como aqui era o Aljaz uh, e então a intensidade dos treinos em si mesmo era muito maior porque quando competíamos muito mais não tínhamos de fazer as outras coisas todas que aqui tínhamos de fazer e aqui e lá nos Estados Unidos tínhamos outros tempos uh, durante o dia para as fazer né pronto e depois a qualidade Íamos, depois íamos, estudar, íamos jantar, estudávamos um bocado, muita gente voltava antes de ir jantar, voltavamos para fazer alguns lançamentos, algum tipo de trabalho técnico que fizéssemos entre nós, juntávamos dois ou três, ou com o um treinador, que também pronto, também, perto, também estar, que um, E depois disso, bom, já, essa hora depois já seriam 10, 11, por volta fazer também, estudar um bocado para o dia a seguir, como na vida, na minha eu tinha da universidade era muito dura, um, e então era sempre ali uma vida de basquete-escola, basquete-escola, não é? Um, mas que apesar de tudo e de ser duro, estava ali tudo perto e não era, um, pronto, aceitava as coisas, era muito cansativo e, é, e por exemplo, eu se tivesse estar cá a fazer esse mesmo, esse mesmo mesmo um, essa mesma rotina diária, era impossível, algumas razões óbvias, mas estando lá, Uh, pronto, era muito duro, obviamente é muito intenso, mas era uma coisa que era possível fazer e que nos tínhamos de puxar a fazer, porque sabíamos que dentro da equipa, obviamente condição das equipas e principalmente fora da equipa, havia sempre gente a trabalhar e estavam sempre todos, uh, todos a preparar-se para a época que vinha, e depois, durante a época, obviamente, a se para os jogos a seguir, um, e ninguém, ninguém esperava por ninguém, portanto, se não tivesses pronto, havia mais dois ou três à espera para entrar, e esse, esse tipo de mentalidade de pá, tens de trabalhar, tens de, tens de fazer o que tens de fazer e depois tens de fazer mais também, que é para conseguir manter um, o teu nível e conseguir continuar a evoluir e a desenvolver-te. Um, isso para mim, sem dúvida, que foi, uma, uh, foi uma diferença grande, uh, mas sem dúvida que foi muito gratificante e, portanto, abriu meus olhos para muita coisa, aprendi muito com isso. E, uh, Pronto, e acredito que foi uma das grandes razões porque que tivemos sucesso este ano também, como equipa, foi que toda a gente acreditou muito nessa mentalidade. Quando eu cheguei lá, a mentalidade não era tanto assim: havia umas pessoas que faziam, havia outras que não faziam. interessante à medida que eu também fui, eu e o meu grupo deste ano de senhores, fomos crescendo e desenvolvendo também, começámos a impor mais esse tipo de mentalidade nos jogadores mais novos que estavam a chegar. Um, e acredito que isso tenha sido uma grande razão para o nosso sucesso deste ano. Acabamos de fazer uma época de história, a melhor época de sempre da universidade. A universidade fez este ano 200 anos. O básico já tem cento e muitos anos também, desde que começou pela primeira vez. Este ano fizemos a época, pronto, a melhor época de sempre da universidade. Eu tive a sorte de ser o capitão de equipa também. E acredito que muito dessa mentalidade se foi construída ao longo destes quatro anos. E e, pronto, e para mim foi uma das coisas que mais me chocou quando eu cheguei, não é chocar, mas que sem dúvida me custou -me um pouco a habituar porque não era, não era fácil, era uma intensidade muito grande e estaram a e todos, né? um, acabou por ser duro, mas sem dúvida que foi uma das coisas que eu, que eu me orgulho mais também e que acredito que uma pessoa que passe pelo desporto nos Estados Unidos um, sinta e, e se aperceba que é uma coisa que, que acontece muito.
0: Boa, pontos aqui muito, muito importantes que, que tu falaste. Uh, muito, muito, muito a cultura que se vive lá nos Estados Unidos, não é? Ou seja, essa facilidade com que pronto, eles têm em fazer perceber, acho eu, os alunos, ok, é importante estudar, mas também a cultura de treino que se vive lá uh, é completamente diferente da. De, de cá, de Portugal não é? foi por isso também, uh, eu queria falar um pouco disto, disto contigo para ouvir de ti, né? para ter também a certeza de quem uh, experienciou uh, e vivenciou isso lá uh, no, nos Estados Unidos por lá está, mais uma vez ou seja, independentemente se está tudo perto ou longe, tu quiseste uh, trabalhaste Felizmente foi, foi um ano espetacular mais uma vez, Sim. parabéns por essa conquista e por não foste capitão à toa, de certeza muito esforço e mas é importante isso, ou seja, ver essa cultura de treino é algo que ainda falta cá em Portugal não digo que se calhar pronto, a facilidade como há lá ou seja teres a universidade e teres ali o avião para treinar e aqui para o leva muito tempo cá em Portugal mas mas é interessante como tu num dia treinavas para a Iquê. três
1: Quatro no mínimo, no mínimo três, dependendo e... da altura do ano, tínhamos dias de treinar. quatro, pronto, fazíamos quatro tipos de treinos diferentes. Na pré-época, quando sim, ah. muitas horas.
0: Ou seja, não, não, há um, não há um só, não há, não é só força que interessa, não é só o ginásio que interessa, não é só a sim. parte técnica. Por ou seja, isso é o que ainda deve de, de, de mudar. Cá é óbvio que depende sempre do, do se é profissional ou não, mas mesmo uhum. em, Portugal, em termos profissionais, eu sei que há equipas profissionais que treinam três vezes à semana, um jogo ao fim de semana. Sim. Ah, não faz sentido, não é? Então, <risos> não é? Deves ter percebido e experienciado essa, essa diferença. Uh, por tudo aquilo que tu passaste uh, na tua carreira, também fez-te o grande homem que és, de certeza, ou seja, para além do desporto também ganhaste outro... Outra maturidade, não é? Isso, isso é importante, crescer também nesse nesses ambientes assim diferentes ou mais evoluídos, vamos assim dizer. Uhum. Uh, que pontos ou notas importantes uh, achas que os atletas de hoje em dia deveriam ter, ou fazer, ou concretizar uh, para a sua carreira? Ou seja, ao fim e ao cabo um atleta, ou seja, quando tu estavas lá, estavas a estudar, claro, com o objetivo de terminar o curso e tudo mais, mas também queres, e acredito que ainda queres construir a tua carreira, não é? Ou seja, conselhos ou pontos importantes tu achas que os atletas que se calhar tu vês, provavelmente segues muitos, mas assim, daqueles que pronto, ah, se eu soubesse, ou eu ficasse, ok? Ou seja, que conselhos é que tu, ou pontos importantes, tu achas que um atleta devia ter para uh, ter uma boa carreira, construir uma boa carreira, ou mesmo aqueles que nos estão a ouvir mais novos que queiram ter uma carreira, assim, umas notas importantes que tu podias dar, uns conselhos?
1: Uh, sim, uh, há uma coisa que eu, que eu por acaso, ainda comentar muito com, um, com pronto, pessoas dentro, de, dentro do desporto que tenho falado desde os últimos quatro anos aqui em Portugal: nós não, um, é difícil formar atletas primeiro do que formar. Ou seja, nós muitas vezes comentamos, pronto, este jogador, por exemplo, em termos de básquet, isto acontece muito, o básquet está, está longe de ser dos piores, há desportos que são bastante piores que o basquet em termos disto, mesmo pela, pela natureza do desporto do basquet e a natureza dos outros desportos. Mas, muitas vezes há um jogador que, que é muito tão entoso, e que faz isto bem, que faz aquilo bem, mas que não é um atleta, estás a ver? Exatamente. E, então, um, essa... Essa mentalidade de, ter, de se criar um atleta desde jovem para para conseguir evoluir como jogador de basquete. Não ser só uma pessoa talentosa, mas ser um atleta antes de ser uma pessoa talentosa. E se conseguir combinar os dois, obviamente que é muito melhor. Mas eu sinto muito cá em Portugal e, pronto, como eu digo, não é dos piores, está a ser dos piores. Uh, mesmo para a natureza do desporto é preciso ter-se minimamente atleta, saltar muito, correr rápido. Um, ter um bom tipo de resistência que vai sempre de um lado para o outro mas há muitos esportes cá em Portugal também onde se nota que nós não temos mesmo atletas tu és uma pessoa que, que tu olhes para ela e aqui este rapaz é atleta nos Estados Unidos tu vês isso, nos Estados Unidos tu vês muito um jogador de basquete que podia ser jogador de futebol americano ou que podia ser um atleta, podia fazer atletismo e há muitos casos desses, mesmo na minha universidade um dos melhores jogadores de futebol americano que foi All American, que foi teve estes um, Pronto, eu recebi estes todos e a clube também fazia parte da equipa de da Universidade, por exemplo, porque era um atleta, olhava mesmo que era um, atleta. um gajo que era muito forte fisicamente, corria bem, tinha agilidade, uh, pronto, parte, muito por parte do desporto em que fazia, da posição que jogava em futebol americano, mas tu vês muito atletas na minha equipa de básica, também via, via imenso, pronto, tinha um dos um, um jogadores da minha equipa que chegava a ter na minha posição. Um dos treinadores de futebol americano queria que ele jogasse um, durante a época de futebol americano, porque as épocas são diferentes. Um, e durante a época de futebol americano eu queria que jogasse na equipa de futebol americano, numa das posições deles, que não vale a estar aqui a explicar.
0: Claro.
1: Porque pronto, era um bom ataque mesmo. E tipo, lembro-me de outro jogador também da minha equipa, que era um ano mais velho que eu. Um super atleta, uma coisa ridícula que podia também também o treinador de futebol americano queria que ele jogasse na equipa ou o, o treinador de atletismo queria que ele fosse para o atletismo portanto hum, eu acho que há muito essa essa falta de criar atletas aqui em primeiro lugar para além de quanto melhorámos no desporto o desporto tem que praticam e tudo mais hum, portanto para mim e eu, eu sou um exemplo disso eu tu conheces-me quando era mais novo era super magrinha era super pronto era muito rápido hum, Pronto, não era que não fosse forte, mas era magrinho, não tinha máximo escolar, saltava bem e tudo. E eu, pronto, para o que fazia e para o básquet, e para a competição que, em que jogava, servia-me e era mais do que suficiente. Depois, chegando a outros níveis, tive de, tive de me adaptar. Né? E tu viste a diferença que também aconteceu nestes últimos anos em termos do meu corpo. Tive de ficar muito mais forte, tive de... Ai, tive de treinar muito mais, tive de melhorar muitas características físicas como atleta que não tive a necessidade de fazer cá. E e tem muito para mim. Essa é uma das coisas uh, que, que, se conseguirmos ir mudando a mentalidade, a mentalidade cá em Portugal, pode ser muito, muito benéfico para desporto, para todo o tipo de desporto que se faça. E sem dúvida, então, uma das coisas que eu diria era é que começar a focar-se. Uh, eu, eu sempre, crescendo, lembro muito do mito que. Não, não se pode fazer musculação até não sei que não sei que idade porque depois não cresce mais e não sei que uhum. e não sei que não sei que quanto de verdade é que é mas a verdade é que mesmo que não se precise de fazer uma musculação uma coisa de espo espinado e fazeres 30 repetições de supino e não sei quando, e não sei quantas uh, elevações e não sei, e pronto, em vez de fazer pá, não sei mas treinar mais o teu corpo para te formar mais uma e seres mais forte fisicamente sem ter de. Pode depois sem ter de ter tomado esse tipo de proteína tudo mais, que isso era outra coisa. Nós, nós pela NCA, que é a entidade que regula os esportes universitários, nós não nos deixavam de tomar nada. Nós não tomávamos proteínas, nós não tomávamos nada, nada, nada. E então, hum, portanto, todo o tipo de massa muscular, todo o tipo de força ganhávamos era tudo quanto à base do trabalho. Fazíamos muita musculação, muitas horas dentro do ginásio e. Acredito que mudar um pouco essa mentalidade e começar a focar-se mais no corpo desde mais novo e focar-se em começar a ter, pronto, em começar a ter uma melhor uh, destreza corporal uh, e tudo mais, acho que faz, acho que pode ao longo termo fazer uma grande diferença em termos de desporto nacional. Pronto, nós virmos, olharmos para os Estados Unidos, é uma coisa que eles fazem desde muito novos. Um, pronto, eu sei, muitos, sei de muitos coisas, falo que os jogadores da minha equipa começaram a fazer uma desde os 13, 14 um, e, e não foi por isso que me de crescer ou o que é que seja. Né? Eu, não, eu, era dos, eu tenho o metro de vento, era dos mais baixos da minha equipa. Portanto, uh, não é uma coisa que se, que se verifique tanto. Pronto, eu, como eu tinha, não sei qual é a veracidade dessa, dessa afirmação, isso não, não, não é, a minha, área de, não é a minha área de experiência, não sou a minha, Uh, não, 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 estou, não é a minha área de conhecimento, isso deixo para de outras pessoas comentarem, mas pronto, acho que é uma coisa que se tem de focar mais uh, no desenvolvimento da de toita, mesmo tornar a toita à medida que se vai desenvolvendo o desporto, no desporto, pratica que pratica. Bem, outra coisa seria sem dúvida a mentalidade. Uh, uma das coisas que, que para mim foi completamente diferente foi eu acabava acabávamos a época, pronto, Tínhamos ali uma semana de descanso, depois começávamos a off, a off-season, durante dois meses, até as, até as aulas acabarem. Fazíamos já os nossos treinos, a musculação, pronto, não era tão duro como a época. Mas era uma era uma altura do ano em que treinávamos muitas as nossas, pronto, individualmente, treinávamos as nossas, o que é que seja que de treinar mais, seja o básico, o, drible, o lançamento, a joidade, força, se precisássemos de ir mais vezes ao ginásio do que o resto da equipa. Foi uma coisa que eu fui fazendo principalmente nos dois primeiros anos, um, e então a um, tipo mentalidade. E depois acabando as aulas, que acabam por meio o acaba a meio de maio, um, sempre voltava a Portugal. Vinha sempre com um caderno enorme, com os treinos de musculação do verão. nós nosso uma de nos preparava para todos os dias do verão. Tínhamos o nosso treino. Portanto, à altura fazíamos com, com dossiê, agora temos uma aplicação. Um, e depois tínhamos todos os treinos, todos os treinos de todos os dias, marcar, marcar os pesos, fazer tudo mais. Um, durante três meses, estás a ver, que era uma coisa que quando eu tá, cá estava, eu bom, também, por, muito por, porque jogava nas estações nacionais, obviamente, uh, e as estações nacionais são durante o verão, não dava para fazer o plano completo, o que aconteceu também nos meus dois primeiros anos da universidade, por de exemplo, quando estava a fazer o meu de 20 e tudo mais. Um, não conseguia não conseguia fazer o plano inteiro porque, por exemplo, metia os estágios da seleção e não dava para fazer durante os estágios um, mas, por exemplo, enquanto eu, quando era mais mío, não fazia nada para além de treinar quando estava é nos estágios aqui arranjava sempre ali uma hora entre os dois treinos fazíamos sempre dois treinos, treinos diários nas seleções duas horas, duas horas e meia cada treino, mas arranjava sempre ali entre os treinos ou no final do dia um tempo para fazer qualquer tipo de trabalho que fosse core ou que fosse um trabalho para mais, mais, uh, manter a forma, por exemplo, de pernas, o de, que quer que seja, por exemplo, isso mais a necessidade. Um, mas essa mentalidade, pronto, eu chego cá, todos os dias vou ao ginásio, faço o meu treino, todos os dias jogo basquet portanto eu faço quatro normalmente 4, 5 horas de treino por dia, mesmo em sério. é uma coisa que, que nos Estados Unidos se faz muito, portanto, acompanhar a NBA e acompanha mesmo o... o o basquetebol universitário vê que isso é, é uma coisa que é muito clara, quando vê os atletas a treinarem muito no verão, que é uma coisa que não se vê aqui. Mesmo nos esportes de de nível cá em Portugal, futebol, uh, por exemplo, não é uma coisa que se veja, não é uma mentalidade que se tenha, pronto, mesmo pelo país que é. Uh, e então, para mim, foi também uma das coisas que mudou muito a mentalidade, minha mentalidade é uma das coisas que eu, uh, sem dúvida, Gostava de ter sabido antes, porque eu pronto, antes fazia dois, três semanas, duas, três semanas antes de, da época de começar. Começava a fazer umas corridas na praia, né? umas 15, 16 anos, umas corridas na praia, e eu umas bolas olha ia ao playground com os amigos e o Mais a brincar. Mas agora, pá, quando fui lá, foi, passou a ser uma coisa completamente diferente, muito mais séria. Tenho meu plano de treinos organizado, os treinadores mandam-nos também os planos de treino coisas que acham que temos melhorado durante o verão. Tendamos isso, focamos mais uma coisa no um dia, mais uma coisa no outro, mas também é ali um, tipo uma duas horas de ginásio por dia, uma duas horas de treino por dia, de basquete. e era uma coisa que eu gostava de me ter apercebido mais novo, sem dúvida. Acho que um, poderia ter também, um, poderia me ter ajudado a preparar melhor mesmo para a universidade e depois pronto, é como tudo, preparar melhor para as épocas que cá estava e tudo mais. Um, mas sem dúvida que a é uma coisa difícil, é uma coisa, é uma pessoa que tem a mentalidade de descansar e tal. Mas uh, para mim é uma das coisas que mais me tem ajudado a desenvolver como jogador é mesmo esse treino para mudar umas coisas que eu acho que são mais precisas, mais necessárias. E então, estou e todos os dias estou concentrado no desporto e é de manhã, faço os meus treinos de manhã e depois o resto do dia o fim de hoje eu quero que seja, eu fico mas sem dúvida que as três, quatro horas são sempre assim, coisas são, assim, muito sérias e eu gosto de pensar que sou muito sérias em relação a esse tipo de treino que faço e é uma das coisas que também acho que uh, poderia ajudar muitos atletas também a uh, melhorarem os seus esforços, qualquer que sejam, porque isto não é uma coisa que é só relativa ao básico, até para tudo. Né? Uh, então, sem dúvida, esses dois, essas duas coisas, penso que sejam os mais os conselhos mais importantes que tenho a dar e que acho que gostaria de saber gostaria de ter sabido quando era mais novo sem dúvida.
0: claro boa, são, só para resumirmos são dois conselhos e duas notas mesmo muito importantes uh, a primeira é o que eu defendo muito uh, ainda bem que também o falaste, é sempre bom ouvir de um atleta uh, é, é aquilo que eu acho que falta cá em Portugal, que é Primeiro, tudo aquilo que tu disseste: primeiro, seres a ou seja, seres rápido, seres... ter uma boa resistência, seres uhum. forte, menos, uh... tens menos probabilidade de te lesionar. Número um, uhum. Pá, e número dois, é que foi aquilo que tu disseste: ou seja, tu és bom em quase todas as modalidades, não é? Como tu disseste: uhum. o atleta era convidado para ir para o atletismo, de basquete, de bola, de futebol, de NFL, não interessa, uhum. mas a verdade é que ele estava pronto pá, ah, vamos embora, qual é que é o meu próximo objetivo, não é? Se calhar ele ia dar lá um pezinho e se calhar ainda fazia marcas do que muitos que andam aqui há 10 anos a tentar fazer alguma marca, não é? Uh, por isso que, tudo, concordo e obrigado por teres mencionado isso, primeiro atleta e depois, ok, vamos praticar o desporto, qual é a modalidade que tu gostas, qual é, mas isso lá está, é importante falarmos aqui, como é importante também Tentámos aos poucos irmos mudando essa essa cultura de treino. Claro. E a segunda, e o segundo ponto que tu falaste também muito importante é a tal mentalidade resiliente, vamos lhe chamar assim. Ou seja, eu acho que, eu acho que lá, não sei se te obrigavam a ir treinar, mas acredito que não, era um bocado intrínseco a ti. Ou seja, aí ah, eu tenho que ir, eu tenho que, eu sinto que preciso disto, eu sinto que é óbvio que também te tornou no atleta que tu és agora, Ok. É, ou seja... portanto
1: que eles não podiam não podiam, estou do outro lado do oceano não é eles não podiam estar aqui todos os dias a ver-me a, a equipa junta-se muitas vezes durante o verão, ao mesmo tempo na universidade juntam-se tipo, duas, três semanas uh, durante o verão e treinam eu não podia fazer isso, estava deste lado obviamente, mas... era uma viagem longa, não vale a pena mas é muito tem de partir da pessoa também nesse nesse, nesse momento portanto, tenho uma pessoa sempre aí em cima aqui, a dizer que tens de fazer e que não tens de fazer ah, é daquelas coisas, ou queres ou não queres, e se quiseres, vais fazer e vais ao outro, e tens, pronto, concentrar, vai vermos os dias quando vai acontecer, vai ser de ir para a praia de manhã, mas... pronto, é daquelas coisas, ou queres ou não queres, não é? E, e são coisas que ninguém, é sim.
0: Boa! Acredito que também, ou seja, essa cultura vivida nos Estados Unidos também te ajudou, ok, estou em Portugal, que é que eu posso fazer para ser melhor, não é? Ou seja, tu olhas, se calhar percebias, ok, estes gajos treinam, pá, vamos embora, eu estou aqui em Portugal, ok, é importante ver essa, gostar com a família, o isto para a praia, apanhar banhos de sol, pá, sem dúvida, é, é óbvio... para tudo. Exatamente, é isso mesmo, é isso mesmo, boa. Um... Ok, Amiel, uh... próximos objetivos da tua carreira? Alguma coisa definida? Como é que é? Agora falando com
1: ah, de é, Pronto, eu agora acabei a universidade. Agora é quando vou voltar outra vez a jogar profissional. Pronto, na universidade nós tínhamos a bolsa paga e tudo mais, mas não éramos pronto, aquelas regras da NCA. Não sei se muita gente tem, tem conhecimento disso ou não, mas nós não somos pagos mesmo para... Para jogar recebemos a bolsa, que nos pagam os estudos, paga-nos os dormidas, pagamos os dormitórios, pagamos nos a comida, paga-nos tudo, uh, mas não somos pagos, ou seja, não é considerado desporto profissional o desporto de universitário, qualquer que seja o desporto o, um, o de futebol americano, beisebol, base ténis, o que quer que seja, não é considerado. Então, agora vou voltar, tenho uma licenciatura vou voltar a jogar tenho uma licenciatura de lado para, para quando deixar de jogar outra vez e, mas ainda não sei quanto falar com alguns agentes diferentes alguns clubes diferentes também para jogar lá fora e um, pronto agora vai ser uma questão de opções ver o que é melhor para mim para o meu futuro, para a minha carreira mas por enquanto não está decidido nesse processo sim.
0: Ok, boa, mas acredito que Cuidado que tens com toda a tua carreira, que, com todo o teu currículo, certeza que vem, vem coisas muito boas. Ainda uh, tens muito para dar a este desporto e, quem sabe, cá, cá em Portugal. Uh, Daniel, se, se as pessoas quiserem seguir os atletas ou alguns profissionais, seguir um bocadinho uh, a rotina, o teu trabalho enquanto atleta, Uh, queres partilhar alguma rede social? Alguma coisa onde colocas... Sim.
1: Sim. Eu, não, eu, por enquanto, por acaso, não nunca criei nenhuma página de Twitter, nem nada, mas um, normalmente eu posto... Pronto, costumo postar algumas coisas sobre minha vida no desporto, a minha vida na universidade na altura, e agora pronto, sobre o que se vai seguir, normalmente é mais ali no Instagram, uh, portanto... Se alguém quiser seguir um bocado o percurso que vem pela frente e ver um bocado do que já foi para trás pelo meu Instagram, Francisco Amiel. Não tem muito o que saber. Sim, acho que será melhor a melhor maneira assim da
0: Ok. Ok, Camiel da minha parte está tudo. Muito obrigado mais uma vez pelo teu tempo, pela tua disponibilidade.
1: Obrigado, eu. Convite.